0: Портал Фантаскоп представляет Рассказ «Песчаная Атлантида» Автор Дара Фромкаус Читает Олег Шубин Лин пыхтя и сопя тащит к месту постройки большой замшилый валун. Она полдня откапывала его из песка, из кучи таких же валунов, прямо за их домиком, и теперь пытается перенести поближе к берегу. «Сестренка, ты с ума сошла? Ты же надорвешься. Давай помогу». Лин откидывает светлые пряди с лица и согласно кивает. «Джой поможет. Он всегда ей помогает, даже если очень занят». Вот и сейчас старший брат отложил починку сети, чтобы отнести камень к полосе прибоя, на мокрый песок, где Лин возводит песчаную крепость. «Что это будет?» – интересуется Джой, изучая величественный замок из песка, окруженные песчаными домами на каменном фундаменте и почти завершенную пристань, для которой как раз и понадобился валун. О любви Лин к строительству домов и замков из песка знает не только семья, но и вся деревня, и даже приезжие. После визита случайного репортера, опубликовавшего фотографии работ юного дарования в областной газете, в рыбацкую деревушку стали частенько заглядывать туристы, только для того, чтобы полюбоваться новыми работами девочки. И не важно, что их смывает во время ближайшего шторма. После того, как море стихает, Лин создает новые. И обязательно близко к полосе прибоя. Хотя и сама понимает, что через неделю-другую домики опять будут разрушены. Атлантида. Малышка, но ведь Атлантида находится под водой. Мы же вместе читали эту книжку. Конечно. Но сначала она была на берегу. Это живая Атлантида. Настоящая. Понимаешь? Блин, снизу вверх заглядывает брату в глаза. «Понимаю. Слушай, малышка, я пойду чинить сеть. Нам завтра выходить в море. Но если тебе понадобятся еще камни, позови меня. Спасибо, непременно». И уже вслед «Джой, знаешь что?» «Что, малышка? Ты у меня самый лучший брат. Я тебя ужасно люблю. Правда, правда?» «Я тебя тоже люблю, сестренка». «Завтра мы выходим в море». Такие привычные слова в их прибрежной деревушке. Жены, сестры и матери рыбаков слышат их каждый день. Только почему Лин была так тревожно, когда Джой сегодня днем сказал об этом? Она ведь не маленькая, всего боящаяся дурочка. Через два месяца ей исполнится десять лет. Она знает, каким бывает море. Ласковым, добрым, теплым, но иногда страшным и бурным. И хотя рыбаки привыкли доверять своему другу, партнеру, источнику пропитания, все знают, море коварно. Так же, как и его правитель, повелитель моря, о котором сложено моряками и рыбаками немало легенд. Море может предать. Так уже бывало на памяти Лин. Каждый вечер женщины стоят на причале и считают подходящие лодки. Катер считать не нужно, он всего один. И иногда... Лодок возвращается меньше, чем ушло утром. Это больно и страшно. Но это жизнь. Илин, сестра, дочь, внучка и правнучка рыбака, знает, что таков закон и иначе быть не может. И если кто-то не вернется, надо молча перетерпеть и жить дальше. Но папа и Джой возвращаются всегда. Они лучшие, так говорят все мужчины в деревне. Им всегда удается справиться с парусами, даже в самый сильный шторм, даже если в трюме течь. Почему же так тревожно сейчас? И почему она не может уснуть? Лин тихонько вылезает из кровати, открывает окно, спрыгивает на прохладный песок и идет к морю. Ее волшебная Атлантида светится в темноте призрачным голубовато-зеленым светом. Лин ускоряет шаг, срывается на бег, скатывается по дюне к полосе прибоя. Полночный песчаный город живет. В окнах домов горит свет, в высоком замке сквозь огромные окна видны силуэты танцующих пар, ветер разносит по берегу волшебную музыку. Лин ложится на песок и заглядывает в каждое окошко. Там действительно люди, такие же, как на картинках в книжке про Атлантиду, в светлых туниках с цветами в волосах, Они веселятся, пьют черное вино из высоких кубков, смеются. По каменным стенам ходят стражники с длинными копьями, по улицам едут повозки, запряженные лошадьми. Лин долго-долго лежит на песке и смотрит. И только когда на небе появляются первые проблески зари, огни города гаснут, и он снова превращается в обычную постройку из мокрого песка и камней. Тогда девочка тихо встает и идет домой. Такой бури давно не видели в их рыбацкой деревушке. Она бушевала три дня и три ночи. Море было черным и злобным, волны поднимались, казалось, выше шпиля маленькой церквушки, а ветер срывал крыши домов и раскидывал по камушкам прочные лодочные сарайчики. В последнюю, третью ночь, Лин наконец-то удалось ненадолго уснуть. Под грохот волн, обрушивающихся на берег, под злобный вой ветра. И во сне она увидела свой песчаный город, свою Атлантиду, погребенную в глубины моря, но по-прежнему прекрасную. В высоком замке на троне сидел повелитель моря. Борода его была темно-синей, с пенными завитушками на концах, и такими же были его длинные волосы. В правой руке повелителя, как и повествуется в легендах, был трезубец. На груди висел рог нарвала, которым вызывают и укращают бури, а на голове сверкала корона, украшенная самоцветами, добытыми тритонами с затонувших кораблей. «Ты построила воистину прекрасный город, девочка. Столь дивно прекрасный, не была и настоящая Атлантида в дни своего расцвета, а созданный тобой дворец величественнее моего, подводного. Я обещаю тебе, твоему городу не будут страшны никакие бури и штормы». «Твоя Атлантида будет стоять вечно!» Лин проснулась, как будто ее толкнули. В домике и во дворе стояла небывалая тишина. Девочка выглянула в окно. Буря стихла. Целый день простояли на пристани жены, сестры и матери рыбаков. Но ни одного паруса не было на горизонте. Никто не вернулся. Как только стемнело, Лин тихонько выбралась через окно из комнаты и побежала на берег. Ее Атлантида была цела, и также светились призрачным светом окна и улицы. Но когда Лин заглянула внутрь, то увидела, что людей в городе больше нет. Только разноцветные коралловые рыбки плавали по затопленным залам, а на улицах колыхались в одну ночь выросшие водоросли. «Повелитель моря! Это все он!» Жадный, ненасытный. Ему мало править морем, мало топить корабли, мало жизни Джоя и папы и всех других мужчин в деревне и погибших моряков. Он забрал ее город, ее мечту о никогда не гибнущей Атлантиде, городе сказки, который никогда не уйдет на дно морское. Да будь же ты проклят! Первым желанием Лин было разрушить чужой, уже не принадлежащий ей город, растоптать его ногами, раскидать камни в разные стороны но в последнюю минуту одна мысль удержала ее. Всю ночь девочка таскала тяжелые камни с дюны, строила высокую-превысокую башню на самой границе своей Атлантиды. Потом, уже на рассвете, которого было не видно за сгустившимся над морем и деревушкой туманом, сбегала домой и принесла светильник. И в сумрачном полумраке, над прибрежной деревушкой, над городом из песка, Засиял свет маяка. Они вернулись к вечеру, на четвертый день, все в том же непроглядном тумане. На трех потрепанных лодках, одна совсем без паруса, два других изодраны, еле-еле хватило, чтобы дойти до берега. Вернулись без улова, голодные и изможденные, но живые. Все мужчины их деревни. «Как вы нашли путь домой после трехдневной бури, да еще в таком тумане?» — спросил кто-то на пристани. «Нас вел свет маяка. Кто-то зажег огонь на берегу». Женщины молчали. Они-то знали, что просто сидели по своим домикам и тихо плакали. И никто из них, уже отчаявшихся увидеть близких живыми, не зажигал огня. Лин тоже молчала. Она была уверена, что теперь... Первый же шторм или сильный ветер уничтожит ее Атлантиду. А осенью их не придется долго ждать. Они частые гости на побережье. Неважно, что никто не узнает, кто построил маяк. Главное, что все вернулись. А повелителю морей хватит той, другой Атлантиды. Правда, в легендах говорится, что его жажда людских жизней неутолима во веки веков. Но так хочется верить, что это всего лишь легенда. Вы слушали рассказ Песчаная Атлантида, автор Дара Фронкаус, читал Олег Шубин.